0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Crer, podcast da Igreja dos Vales, que vem aí para gerar muito conteúdo, muita novidade, vamos bater muito papo, muito assunto, tudo que tá em alta, a gente vai pregar muito o Evangelho aqui e falar muito de Jesus para muitas pessoas. Hoje, os nossos convidados já estão aqui, eu quero dar as boas-vindas para ele, nosso paizão, Mata nosso pastor Oséias. Pode Crer. Pode crer. <risos> e o nosso queridão, pastor dos nossos adolescentes aqui, Alanderson, Alan seja bem-vindo. Obrigado, Nicolas. Uma alegria ter vocês aqui. Hoje a gente vai bater um papo que está bem alta. A gente tem falado muito. Cada semana surge alguma coisa nova e a gente uhum. precisa estar tá sempre se atualizando. É e difícil o papo do se momento, atualizar, né? Nossa e o papo do momento é ser cringe cringe, me ajuda, Landerson cringe
1: Nossa, cringe.
0: <risos> surgiu isso, então, agora nesse, nesse último mês é, virou filtro do Instagram assunto da internet tudo que a gente possa imaginar, isso se tornou e a gente ficou tentando se descobrir se a gente é cringe <risos> ou não né? se a gente paga boleto ou não, como é que é? paga boleto, toma cafezinho
1: toma café da manhã não, Nossa. não tem como. Se tu toma café preto, cara, tu já é cringe. Nossa, eu já sou era. muito. Então, muito. É. Sério? É, se tu, tu é. toma, toma Nescau, tá tudo certo. Nescauzinho, assim, ah, todinho. É? <risos> Mas se tu toma café preto... E tomar quick. Aí, daí, sair nem inventaram. Rosinha
0: aquele. <risos> <risos> Mas vamos bater um papo sobre isso. É, é um assunto que tá bem alto, assim. É... Essas gerações têm falado muito sobre isso. E nós, de todas as formas representamos algo que existe há muito tempo, mas que na nossa visão e tudo que a gente tem experimentado não é nada vergonhoso e é sempre muito atual, que é o evangelho, né? Então eu quero Isso. fazer uma pergunta para cada um de vocês, saber assim, do pastor Oséias: o evangelho Jesus é cringe ou não é? É... é...
2: Depende, é, essa expressão é tipo pagar mico. Isso. Vergonhoso. Vergonhoso. Cafona. Cafona. Não, não é, mas ele falou que quem se envergonhar dele, ele vai se envergonhar do pai. Eita. Quer dizer que Tu ele... já começa batendo assim, não é?
1: <risos> não, Anotaram? Pegaram? Eu quero
2: entender, porque é o seguinte, se ele falou que quem envergonhar dele vai envergonhar, ele vai, é, diante do pai, não uhum. vai testemunhar dessa pessoa... Ele está falando que tem assunto que vai ser tratado, que vai trazer vergonha. A Mateus 5 fala das bem-aventuranças, ele fala de perseguidos por causa do meu nome. É tipo, envergonhado. Eu sou da geração, é, que é a X, a minha é a X, que é a geração, não, é a X, né? Uhum. É dos anos 60, 80, que tem 40, 60 anos, eu estou com 47. A minha vacina não era agora?
0: <risos> não perdeu a data, senhor.
2: Isso vai ser cringe. Não tem. A minha vacina não é 47? Que, a gente não tem tá 47? Tá. A vacina, tá, né? Poxa, eu tenho que me vacinar. Então. É, tem muito, assim, dessa. Uh, que essa geração, da minha geração, hostilizava muito. Né? Não tinha essa expressão aí. Cringe, né? Cringe. Cringe. Isso mas tu botou no Google o tradutor e deu
0: crying. É.
1: é o sotaque, né? é o sotaque É que eu não ali?
0: quis falar com sotaque aqui para o pessoal não estranhar. <risos> é. Então, é,
2: tipo, teve períodos, né, né? Por exemplo, das coisas da igreja, né? Teve período, por exemplo, da batalha interior, da cura interior, né? Uhum. Que a, todos os seminários era cura interior, batalha interior. Então, a pessoa que era meia desmiolada, tu dizia o que para ela? Oh, meu, tá precisando de cura interior, né? Uhum. Então, essa expressão não é usada hoje. Que se, se ela for usada significa que ela é uma expressão que tipo é cringe, não é? Isso. Mais ou menos isso. Isso. Ah, então, e quem que não precisa de cura interior, né? Que dizia que no psicólogo saía quem era meio maluco. Mas todo mundo hoje precisa de estar, de, 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 de conversar, abrir e tal. Sim. Então, coisas, temas, assim, bem... Mas eu estou achando muito legal pelo seguinte. O Alantos é líder de adolescentes de 13 a 17. 17. Que é a geração Z. Z. Ah, quase mudando para Alfa. Z quase mudando para Alfa. Alpha é a geração... Que são já filhos do, da geração milenial ali, que é Isso. dos 25 aos 40. E aí está tratando uma coisa muito legal na igreja, que foi um tempo em que as pessoas... Começaram a, a, tipo assim, tirar sarro da galera que falava em línguas, que, uhum. que curtia os dons do espírito. Né? Uhum. Eu, eu gosto dessa expressão, não é minha, eu ouvi de alguém. Ninguém lota cinema para teu uhum. A galera lota cinema para, por exemplo, é, aquela série do Crepúsculo. Né? Os caras vampiros têm poderes, super amigos, é, Avengers. É. Avengers. Surgiu uma série agora, a Avengers Surgiu a uma série do Loki. Né? Sabia?
1: Não, não, não vi esse Tirou o salmo, mas não ah. sabe.
0: Do Loki, que é irmão lá, adotivo é, no, do, no, do... O Ragnarok, do... não é, que tem no Netflix? Torque, não. Ah, não. Não quero falar aqui que eu fico assistindo. Não, é do...
2: Revelação agora. É no... Naquela, não é na, na Amazon, é na... Hum. Ah? Na Disney. Na Disney. Do Lockman. É que era o palhaçada, mas é, <risos> então a galera começou a tirar assim, tu, começou a receber aqueles memes dos caras falando em língua, imitando a língua dos outros, sim, sim. e a pessoa tipo meio se sentindo antiquadão, assim, se tu focasse nessa questão dos dons, até hoje tem igreja que tu vai falar, igrejas que foram pentecostais, uhum. igreja da gema, bleiana da gema, que a galera, se alguém falar em língua, o cara fica, olha pro lado assim, mas o que que. Cara, tipo. Eu nunca vou esquecer é que vergonhoso. eu. Tava... É vergonhoso.
1: É vergonhoso.
2: Só pra depois quero te tipo, puxar nessa aqui. Eu, ta... eu me lembro quando, assim, adolescente, uma igreja muito show que tinha em Cachoeirinha, e eu posso citar nome porque não é nada, é... são irmãos, uh, Luterana. Uhum. Luterana da Renovação. pensa em igreja show porque os nossos louvores era tudo desembora vaso. <risos> E eles estavam cantando já Asáfia de aquela coisa né, esses ícones aí, eles cantavam isso, e se a gente não cantava. Então a gente dava fugida no nosso culto e para eles, eles faziam as ações de evangelismo nas calçadas. E eu me enfiava, um dia eu me enfiei e cantei com essa minha voz assim de trombone, mas eu dei uma rajada um pouquinho mais alta, a menina estava do meu lado, um grupo disse assim, canta mais baixinho. Ela falou. <risos>
1: Tem como baixar um pouquinho ah, o volume
2: que eu tava tipo envergonhando na época isso aí né então às vezes é, assim não é que não é, é uma realidade muito latente que existem igrejas que é, é, é tipo assim é careta é, é cringe é você manifestar dons buscar dons essa questão de orar por cura tipo é um movimento sensacionista disfarçado uhum. entende não é declarado. Ah, nós cremos, sim, na cura. É, então as pessoas oram. Bom. Nós cremos nos dons, sim, tal. Mas na verdade, quando tu não, se tu crê, mas não é, não invoca, né? E, e tu acha estranho quem. Mas eu tô vendo uma galera muito, muito focada
1: nisso agora. Uhum. E eu acho que tu tá percebendo isso aí, né, Lance? Muito, muito. Até porque o adolescente hoje, né? Ele tem esse senso de pertencimento muito forte. Então, ele, ele, se, ele se relaciona com as tribos. Então, cara, se tu veste vans, se tu veste adidas, eu vou andar contigo sim, porque tu tem o mesmo sim, estilozinho sim, que eu, né? Sim. E antigamente, quem é, se movia nos dons e no pentecostal era a galera do saião, galera que usava o cabelo grande. Então, as tias do coque. As tias do coque, né? Da revelação.
2: Ah, eu, eu tô que nem o Paulinho Micharia, não é querer me gabar, mas minha mãe tinha um coque... Eu o único coque da região, que era coque três andar com bombril. <risos> Quanto era maior um o tema. Coque maior... E depois ela era inventou um unção. que foi marca registrada, que foi o coque banana. Como é que era? Que enrolava aqui assim, fazia um
1: turbilhão por trás aqui, ó. Meu amigo. E aí, Alan, desculpa aí. Batia em alguém com coque assim, ó. <risos> dava em alguém. Mas o adolescente, ele tem muito isso, né? De se relacionar com as tribos. E antigamente, a, antigamente não, mas há a, a pouco tempo atrás, é, quem se, a, se movia no profético e tinha essa vibe aí, era a galera que usava esse tipo sim, de roupa. Sim. E já ditava qual era a sua tribo, sim. né? Então, o adolescente e os jovens, eles migraram muito para esse lado mais frio, de, uh, de pensar, cara, eu não vou andar com essa galera porque a galera que eu me identifico não flui nesse dom, Sim. não flui nessa, aí nessa onda, né? E aí foi em 2012, quando a galera do Tel, a galera do Dunamis, trouxe muito essa, essa parte aqui pro Brasil, de que tu pode ser cool, né? Que é uma, é uma gíria deles, né? Tu pode ser legal, tu pode ser cool, tu pode ser descolado, mas ao mesmo tempo profético. Tu pode sim usar um Vans, tu pode sim fazer uma maquiagem, mas no, ali no ponto de ônibus, torar por cura para uma pessoa e uma perna crescer. Boa, pá. Né? Então foi quando os adolescentes eles começaram a entender que, cara, eu posso ser cool, ao mesmo tempo, sendo pentecostal, eu posso fluir Sim. nos meus dons, eu posso liberar palavras de cura, onde eu estiver, e aí entrou muito nas escolas, porque as escolas não viviam isso, né? As escolas, elas tinham muito é, os, os agentes 007, né? Que eram os adolescentes que eram crentes, que uh, tinham muitos dons dentro da igreja, mas na escola... É, na escola eram agentes disfarçados, Sim, né? Sim, mas então esse disfarçado, eu, pegando esse gancho,
2: esse agente disfarçado, na verdade, ele era o cringe, porque ele não queria aparecer. Ele
1: não queria os
0: aparecer. Caras,
2: entende? Porque esse cara né, que tá falando aí, é, eu passei, eu, eu faço parte dessa geração que se escondia na, na escola, né? M muito falta de caráter também, essa informação espiritual, né? Que a gente uhum. não tinha essa base tudo mas é legal ver isso aí que tá falando do Theo, porque ele teve a formação nessa área profética nos Estados Unidos isso, ele ficou lá teve, ele foi forjado nessa escola que já acontecia muito isso na Beto uhum. né, que acontecia também na, acho que essa galera da Elevation esse pessoal aí e, e já vinha muito com essa coisa de caça ao tesouro, falava de, de conhecimento porque aqui a gente trafegava, até que a gente tá entrando num assunto que não era né
0: não tá, tá,
1: tá, 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 tá
2: fluindo, né, tá isso, indo isso nós trafegávamos, tipo assim, no dom de profetizar, uhum. interpretar, o dom de línguas, né? De vez é em quando, um sonho. Era, né? Uma é? revelação. Uma revelação é uma do revelação. céu.
1: É. Tá, e nada
2: mais assim. Aí, essas expressões novas, como palavra de conhecimento, é tudo bíblico, né? Palavra de sabedoria, é. né? É, sair na rua e orando. Por exemplo, eram os grandes evangelistas em massa, que a galera se reunia e jogava a muleta fora. Mas hoje é, o pessoal tá orando aí uns pelos outros e Deus está curando e, e aí tá se vendo esse movimento evangelístico radical Muito. na rua. É. Você não acha que tá, nós estamos retornando? Isso não é um retorno, será? É,
0: isso era uma das coisas que, que a gente pode observar que, assim, o que era vergonha, daqui a pouco a cultura muda, passa a ser um padrão de novo. É. Isso que a gente está falando agora, há um tempo atrás era diferente, agora já não é mais, agora já vai fazer parte da nossa cultura. A gente vê isso nas roupas, né? Ah, uhum. a roupa do estilo tal... Quem usava até cinco anos atrás era vergonhoso, mas agora já é estilo. A gente uhum. vê os louvores cantados na igreja. Ah, teve um tempo que paramos de cantar os louvores mais antigos, mas agora eles voltam com uhum. uma nova roupagem ou mesmo modelo e é cantado e é tudo assim, permanece para sempre.
1: Permanece, não? exatamente. É,
0: é uma atualização.
1: É. É por isso que é por isso que o, o, o conteúdo ele não muda, né? Ele só muda a contextualização. E hoje a gente vê tantos adolescentes, hoje aqui na nossa igreja nós temos mais de 100 adolescentes e eles têm influenciado sim as esferas onde eles andam. Tem até um caso de um menino, né eu acho que uh, o Nicolas deve saber, ele estava com um grupo de meninos da rua dele e aí uh, ele estava conversando com a galera, a galera entrou ali para casa dele para eles jogarem e tal, e um dos meninos que ele conhece desde a infância tinha uma perna menor que a outra. E aí ele lembrou da, aqui da igreja, lembrou que a gente sempre fala disso que uh, lá em Atos 1 né, a gente já recebeu o Espírito a gente já recebeu esse Free Pass né, a passagem livre aí de orar pela galera e ele, ele lembrou também do vídeo, assim, de, assim, de grandes evangelistas de, que oraram e botaram a pessoa sentada na cadeira, fizeram o experimento. E ele lembrou, falou assim, meu, vou fazer, vá que dê certo. E ele colocou o cara sentado, orou, fez duas orações e a perna do cara cresceu, comprovado. Uau, ele é daqui? Ele é daqui, do, daqui da nossa igreja. comprovado podcast aqui, Anderson.
2: Tô trazendo podcast, nós queremos investigar esse cara aqui. Ele né? tem
1: 16 anos e o cara viveu um milagre extraordinário uhum. na casa dele. Como é que faz?
2: Se depois, como é que faz Isso. para essa para essa esse testemunho é maravilhoso, né? É. Essa nova geração não tem vergonha. Será que essa geração ela é mais destemida? Porque hoje eu tava assistindo um vídeo do, Mart... do Luca do no Presídio olhando, enfim, é. coisa.
0: Isso
2: acontece há muitos anos. É um grupo de evangelistas, de homens mulheres que vão para os presídios orar, mas eu estou vendo uma galera jovem dando a cara para bater. Será que essa galera é mais, é, é, mais destemida, tipo assim? Oh, e eu quero aqui, vou aproveitar e queria dar um pano para pegar vocês que são jovens. É o Nicolas, que é um pastor jovem aqui da igreja, estou cercado de jovens aqui. A pergunta é a seguinte. Porque muitas, uma geração toda fugiu do, do, do ministério, porque achou que para ser pastor, o cara tinha que ter uma formação teológica, sim, uma pós-graduação. Tinha toda uma mística atrás, que esse cara tinha que ter sido tocado por um arcanjo. Né? Alguma coisa nesse nível assim para ser. E uma galera agora descobrindo os dons de governo. Sim. né é, Os dons ministeriais, os dons espirituais, frutificando pelo com a demonstração dos próp do próprio fruto do Espírito, jogando a cara na internet, jogando a cara na rua, orando, despertando. Como manter esse equilíbrio isso também não ser o seguinte? Eu não precisa ter tanto critério, ou seja, não era tão difícil, ou não era para alguns, que a gente perguntava assim, Pô, será que esse cara jejua 24 horas? Será que o qual o monte que ele ora, sim tá que para eu poder ser como ele? E aí se descobre que se pode ser, crendo na palavra, crendo nos dons, sinais seguirão os que creem. E como para fazer para essa galera também não, dis... não descambar para viver uma vida natural? Quer dizer, não criterizando o que a Bíblia criteriza, ou seja, casamento resolvido, uhum. né? não viver uma vida de adultério lá, pois ele está namorando, ele entender que o namoro deve ser sagrado, que intimidade, sexo é para depois do casamento... É uma vida com Deus, de jejum, de oração, de santidade, ao mesmo tempo entendendo a relevância dele nos sete montes ou nas influências. Aí, não sei se você entendeu isso sim, aqui. Como sim. é que a gente faz para... É parecer que tinha tanto critério. Agora, será que a gente não corre o risco de
1: não ter nenhum? É. Eu acredito que hoje é, a, a grande sacada é discipular uma geração, né? A geração que talvez desce lomba abaixo e se perde no meio do caminho é uma geração que não tem paz espirituais. É, é uma isso. geração... Agora que
2: ele falou, é isso. isso aqui é bem legal, gostei disso aqui.
1: É uma geração que não presta conta, né? É uma geração que sai uhum. e faz tudo por si. Isso. Mas quando uma geração ela é discipulada, ela é liderada e tem paz espirituais, é isso. muito mais fácil de tu honrar a honra né a, a via de mão dupla aí e fazer com que eles entendam a realidade daquele poder é. que eles têm em mãos.
0: É, um, assim, uma das coisas que a gente entende é que por mais que ele viva o que está acontecendo lá fora carregando uh, uh, o espírito e as manifestações do espírito, ele saber que existe uma família espiritual, uma cobertura isso. espiritual, uma igreja que potencializa isso, isso. Acho que um dos grandes diferenciais da nossa geração é essa. Porque eles não são desbravadores, eles são enviados. Uhum. Eles não precisam descobrir um terreno uhum. de qualquer forma. Uhum. Eles estão sendo enviados pelos seus pastores e pelos seus Sim. pais. Isso é uma das coisas que acontece aqui na nossa igreja. As pessoas não precisam ir desbravando, não. A gente está aqui, os pastores estão aqui para potencializar elas para o seu ministério profético, para onde Deus quer usar elas. Exatamente. Acho que esse é um dos grandes diferenciais da nossa geração. Por isso é. que eles têm, de repente, tanta força para ir. Porque eles é, sabem que ele tem, eles têm cobertura, eles têm uma família, eles têm alguém dando esse respaldo, esse suporte. né? Essa então
2: é isso que eu tenho, assim, que eu tenho eu gostei tanto de sair desse assunto aqui, nós podíamos ficar um dia, muitos dias falando. Uhum. A importância da igreja que aumenta, estica a sua plataforma, no sentido de não oferecer, eu não vou dizer só, porque não é só, é bastante, né? cultos, celebrações. É. Isso mas que ela trabalha com compreensão dessas linguagens. Você acabou de falar da geração alfa, que vem lá de 2010 em diante. É uma geração 24 horas online, conectada. conectada. Eles são... Digitais, é, hackers, né? E, e essa galera... Já a geração milenar, já, já dos, dos 24 aos 40, já meio que rejeita e fica mais no home office. E essa geração que vem agora ela é uma geração que tem muito mais dificuldade de ficar sentada 40 minutos, é, uma hora, ouvindo programação de igreja. É. O que, que a igreja na sua plataforma aumenta? Ou seja, trabalhando com ativação de dons, com a compreensão de dons do Espírito. Uhum. Porque ou cringe é, vamos lá, fiquem uhum. em, em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Meu Deus, essa mensagem ela é pregada há dois mil anos. Uhum. Quer dizer, eu preciso, não precisa mais. Eu posso pregar sem isso. Que é uma ordem expressa. Jesus treinou os doze. Treinou, ressuscitou, voltou e avisou de novo. Ó, não façam nada até que não desça o poder, revestimento, a virtude. Aí entra outra questão da glossolália lá. Se a manifestação é em língua, se era a língua dos homens, e se é línguas humanas. Ou Sim. se era a língua dos anjos e depois teve Cornélio, teve os doze de Éfeso. Tá, isso importa, mas não agora, nesse contexto que a gente está falando. É, o que eu quero dizer é o seguinte, o quanto eu devo, o quanto a igreja tem uma responsabilidade de continuar com a Bíblia como manual de sobrevivência para todo ministério excelente, seja o um ministério em grupo, macro grupo, ou seja o um ministério individual, dos dons, de operação de dons. Sim. O quanto a igreja tem que oferecer essa paternidade, tem que oferecer essa com clareza para dar porque direção. Senão essa geração vai se perder, Anderson. Muito. Porque o que é o seguinte, a pior coisa que existe é o, ser, é o espírito de orfandade. É. Uhum. Essa galera que sai, ah, Deus, não, não precisa de igreja, não precisa de pastor, não precisa de líder, nada, os dons Deus me deu e eu vou ministrar os dons. É muito bacana, mas se você não tem uma, uma casa, né? você não tem uma casa, irmão mais velho, pai, mãe, né? espiritual, um lugar para te abastecer é letal
1: também, porque daí muito. queima. Tem uma galera meio queimada por aí, não? Vocês não acham isso? Demais. Tem uma frase que eu gosto muito que fala, né, você pode ir para qualquer lugar do mundo desde que você seja enviado. Então muitas pessoas elas querem ir, elas querem fazer, mas elas não querem ser enviadas. Elas não querem é, prestar essa conta, né? E é muito importante essa questão de essa plataforma de envio ser alargada mesmo. Porque tem muitas igrejas que, ao mesmo tempo que tem prendido jovens, a gente vê por aí diversas igrejas que tem um potencial de força de jovens e adolescentes que estão queimando por Jesus e poderiam ser missionários, poderiam estar sendo enviados para ministérios dentro da sua igreja local e são, de alguma forma, sufocados é, por é que aquela o cultura. O pastor também tem medo, né? Medo, exatamente. Medo, medo, que, o cara...
2: é, medo que o guri saia fora é. da caixinha. É. Vai, vai começar é. a atuar é. em dons fora da caixa, ou seja... A nossa caixa aqui só pode até aqui. Isso. Né? A partir dali já vai gerar uma confusão. Esse pastor é cringe. E yeah, é,
0: esse tá esse causando aí. vergonha. Uhum. É, então, uma das afirmações, assim, a gente falou bastante coisa bem legal, mas que a gente pode falar assim, o evangelho não é vergonhoso. Viver Isso. os propósitos de Deus não é não, vergonhoso. Não. Falar
1: em línguas, manifestar os dons, é. não é vergonhoso. Jamais, assim não, como não, não. É, Romanos 1, né? até separei aqui, Romanos 1,16 fala Não me vergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus E poder é isso, poder é, é algo que tu vê e tu sente Então não tem como ser algo vergonhoso, se é comprovado, tu sente, tu vê aquilo ali acontecendo Então Você não tem como se vergonhoso. Você acha que tem alguns textos
2: do Novo Testamento, das instruções para a igreja que precisa ser arrancado, modificado, como é que fica isso aí?
1: Eu não. acho que quem pensa assim é cringe. É,
0: tá, tá se
1: tá fazendo, tá
0: virando cringe de propósito. De propósito. propósito é, sim. De propósito. é não, mas é, o Paulo diz que a
2: mulher fique calada e aprenda em casa com o marido em submissão. Como é que fica daí?
1: Aí tem que entender o que é submissão, né? Neste contexto.
2: É, fala aí. <risos>
1: Pode, vou deixar o pai falar, né? Ah, muito ah, bom.
0: É. é muito legal a gente bater esse papo assim. É um tema que está em alta no momento que a gente está vivendo, mas assim o Evangelho também está em alta, as coisas de Deus que a gente Nossa, vive também tá. Demais. Pastor queria que tu deixasse uma palavra para quem está ouvindo assim a respeito disso, de crer no Evangelho, crer no que Deus quer fazer com cada indivíduo e depois a Landerson, tu pode deixar uma também, pode falar para essa geração, para os nossos adolescentes aqui do Next, Next. um pouquinho sobre isso.
2: É assim, é muito legal. Eu queria ter muito tempo disso aqui.
0: Vamos né? ter, vamos ter.
2: Ter muito tempo, convidar outras pessoas, enfim, participar. E eu gosto tanto desse debate assim, franco, né? Sem sem uma sem regra. Uh, tem muito assunto polêmico que a gente tem que debater, e que é. a gente pode abrir depois e ver o Tiago podia fazer isso aí com perguntas para a gente entrar na próxima, já respondendo aí, né? mas o, é a história da, da mulher samaritana. É a, a sede, a sede. Então, o Evangelho, ele está suprindo uma sede violenta do ser humano. A cada dia, essa busca desesperada por possuir, por ter, por reconhecimento, por prosperar, por essa geração ativista que está em busca de ser uma, uma geração empreendedora aos 16 anos, querendo romper ao mesmo tempo tem gerado uma sede de significância é, de volta ao evangelho é a mulher que tem relacionamentos em busca de se encontrar hum. e Jesus não chega lá com nenhuma pirotecnia ele chega usando a água que está no poço de Jacó, dizendo eu posso te dar uma água e aí essa mulher foi para casa, falar para todos os seus familiares. É a história do gadareno, que foi liberto e foi para casa, falar para todos os seus familiares. É a história do paralítico do poço, que está lá há mais de 40 anos, 38 anos, sei lá, e o Senhor mandou ele para casa. É Jesus querendo voltar para as casas, suprir a sede dessa geração, nada substitui o evangelho genuíno é. pregado, ministrado é. e eu tenho essa palavra que eu recebi eu falo muito dela que o Brasil, eu ouvia meu pai falar isso Uau. os profetas missionários da época e eu ouvia recém isso de novo, o Brasil o Brasil, o Brasil tem algo diferente Alan. Você pode viajar para qualquer Amém. país do mundo você pisou aqui no Brasil tem algo diferente nessa nação Uau. Deus vai levantar a partir do Brasil, já está levantando a partir do Brasil, os maiores influenciadores amém, dos céus amém, na terra amém, é amém. eu ouvi, eu sou, estou repetindo que eu estou sentindo isso aqui na igreja a gente começou o ministério de adolescência aí há pouco tempo, nove meses nove meses, a gente estava sem isso já há dez anos e já a igreja está lotando de adolescentes lotando wow. de jovens de cada dez conversões, nove serão jovens e nós wow. vamos tentar trazer eles para o centro, para o evangelho e empoderá-los através do que o reino pode manifestar na vida deles. Amém.
1: Amém. Essa geração, ela tem muito o erro, né, de de ter medo e ter a vergonha de se expor, né? Alguns porque alguns são totalmente para frente, né? Os põe caras a cara. De pau. Os caras de pau. Põe <risos> a cara a bater, né? E assim como aquela passagem em João, né, quando os discípulos chegam na porta formosa, e tinha um coxo ali, e eles não tinham ouro nem prata, mas o que eles tinham, eles deram, que era o levante-ande. Eu acredito muito que essa geração, ela vai se levantar para ser essa voz, em vez de dar o, a prata e o ouro, que vão ter para patrocinar muitas coisas, vão ser a geração que vão falar levante-ande. É e vão expor, e vão propagar esse poder de Deus que, fala, que nós falamos lá em Romanos, né? Então, se eu fosse deixar uma palavra para essa geração, é, essa geração se mergulhar, mergulhar o mais profundo nesse poder e na palavra do Senhor, e pra quando chegar o momento de adversidade, um amigo, né? Fala assim, cara, tu é evangélico? Que cringe. Amém. Tu fala assim, meu, levanta e anda. Cara, seja curado dessa dor no teu braço, seja curado nessa amém. dor na sua perna. E aquele amor ser constrangido, o Espírito Santo entrar no coração dessas pessoas. Amém,
0: amém. Obrigado você que tá... Conseguiu nos ouvir, nos assistir. Obrigado, Mas pastor. Mas tu abandonou obrigado, o cabelo
2: Pick Blider ou ele deu uma
0: secada no gel? Não passei hoje. Tá. Hoje eu não passei. <risos> o próximo daí tu Mas passa. No eu passo. <risos> obrigado a todo mundo que assistiu. Que isso sirva para abençoar a sua vida. Teremos muito mais episódios ainda. Comente, nos diga, nos procure. Fale de alguma forma que isso abençoa a sua vida. Muito obrigado. Esse foi o PodCrer, o podcast da Igreja dos Vales.